0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Freisprechen, in der es nicht vordergründig um Kommunikation oder Körpersprache geht, weil wir doch im Moment anderes im Kopf haben. Ich war letzten Sonntag spazieren und habe einen alten Bekannten getroffen, habe mich sehr gefreut, den habe ich lange nicht gesehen. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten, natürlich in gebührendem Abstand. Wir waren, glaube ich, drei Meter auseinander. Das hat funktioniert. Und natürlich haben wir gefragt, und wie geht's dir denn? Und wir haben beide festgestellt, diese Frage wird dieser Tage oft gestellt, meistens am Telefon, da wir ja kaum jemandem persönlich begegnen. Und selten war sie so aufrichtig gemeint wie zurzeit. Die Corona-Krise hat weltweit das Leben vieler Menschen schlagartig verändert, auch meins und mit Sicherheit auch deins. Jeder ist anders betroffen, aber keiner bleibt außen vor. Die einen sorgen sich um ihre Gesundheit oder ihre Angehörigen. Angestellte oder Eltern müssen ihren Alltag komplett umstellen, Homeoffice, Kinder betreuen, Urlaub absagen und so weiter. Viele Selbstständige bangen um ihre berufliche Existenz. Kleinunternehmer, Ladenbetreiber, Hoteliers, Gastro etc. stehen zum Teil vor einer drohenden Pleite Und wünschen sich vielleicht, sie hätten bei Zeiten in eine Fabrik für Toilettenpapier investiert. Offenbar eines der krisensichersten Produkte in Deutschland. Für mich zum Beispiel auch gerade sehr ambivalent. Ich habe mir eigentlich schon seit ein paar Jahren gewünscht, weniger unterwegs zu sein. Zack, Wunsch erfüllt. Im Moment bin ich gar nicht mehr unterwegs, weil natürlich das Versammlungsverbot für mich im Ergebnis einem Berufsverbot gleichkommt. Ich dachte früher immer, ich bin breit aufgestellt, aber fast alles, was ich beruflich mache, hängt daran, dass Menschen in einem Raum zusammenkommen. In einem Workshop, einem Seminar, einem Coaching, einem Vortrag. Das fällt erstmal flach. Zugleich mehr Zeit für Podcast, Schreiben, Nachdenken. Ich genieße es. Und natürlich gibt es auch nicht wenige, die mit innerer Erregung den Ereignissen folgen, weil dies der Wandel sein könnte, den sie seit langem erhoffen. Einige sind also gestresst, andere grundsätzlich positiv Einige machen sich Sorgen, andere freuen sich über die Entschleunigung, plötzlich Zeit haben. So oder so, es ist für uns als Gesellschaft und für die meisten Individuen ein Stresstest. Mit unklarem Ausgang. Noch ist nicht klar, wie wir uns später an das Jahr 2020 erinnern werden. Das Jahr des Händewaschens, das Jahr des Mundschutzmangels, Spielplätze mit Absperrband drumherum. Oder wir denken an Wuhan, Italien, Spanien, New York teils auffühlende Bilder, die emotional nach uns greifen und in eigenartigem Kontrast zu unserer derzeitigen Primärrealität stehen. Denn der mitteleuropäische Alltag ist zumindest jetzt in der Frühphase der Krise großteils friedlich. Jeder geht auf Abstand, fast alle verhalten sich vernünftig. Die Welt steht still. Gibt zurzeit so ein beeindruckendes Video mit Webcam-Aufnahmen von sonst überfüllten Plätzen der Welt. Rom, München, New York, wo du siehst, keiner auf den Straßen. Gefühlt ist jeden Tag Sonntag, nur dass die Supermärkte geöffnet haben. Straßen und Plätze, wie gesagt, menschenleer, keine Restaurantbesuche, keine Partys, keine Fußballspiele, wenig Verkehr, keine Flugreisen, wir sind kaum unterwegs. Stay at home. Schlecht für die Wirtschaft? Außer für einige wie Amazon oder Netflix. Und hier der Aufruf, wenn schon online bestellen, dann vielleicht beim Laden um die Ecke. Gut für die Natur. Die Luft wird besser. In der Lagune von Venedig werden wieder Delfine gesichtet. Und das ist schon verrückt. Was die Fridays-for-Future-Demonstranten vergeblich gefordert haben, tritt jetzt unvermittelt ein. Die Welt tritt aus Bremspedal nur aus anderem Anlass. Die Sorge vor dem Klimawandel ist offenbar weniger groß, weniger aktivierend wie die Angst vor einer Pandemie. Und schon das Wort jagt einen einen Schauer über den Rücken. Sind die strikten Maßnahmen gerechtfertigt? Ist das wirklich eine Pandemie im herkömmlichen Sinn? Die WHO hat ja ihre Definition für das, was eine Pandemie ist, vor ein paar Jahren verändert. Vieles spricht dafür, dass es im Moment sinnvoll ist, zu Hause zu bleiben. Zugleich sind noch viele Fragen offen. In ein paar Monaten wissen wir hoffentlich mehr. Frühestens in einem Jahr rechnen Experten mit einem wirksamen Impfstoff, kann also noch dauern. Bis dahin leben wir alle im Ausnahmezustand und sitzen damit auch alle ein Stück weit im gleichen Boot. Man rückt nur noch mit dem Partner oder den Kindern zusammen und wer jetzt allein lebt, ist sozial isoliert. In Ballungsräumen, viele, viele Singlehaushalte. Für dieses im Moment sicher nicht einfach. Zugleich waren wir als Menschheit nie so geeint wie jetzt. Zumindest mental. Corona und die Folgen für uns sind in allen Köpfen. Unsere Gedanken kreisen alle um diesen unsichtbaren Erreger. Und es fällt schwer, sich mit etwas anderem zu beschäftigen oder sich auf was anderes zu konzentrieren. Ich denke da gerade an diejenigen, die jetzt Abitur machen, lernen sollen, was sicher nicht einfach ist. Dabei macht es uns die Natur gerade leicht, unseren Fokus auf die sinnliche Wirklichkeit zu lenken. Der Frühling zeigt erste Farben, es gab schon viele milde Tage, die Bäume knospen und der Himmel ist oft von einem klaren Blau, das nichts weiß von Infizierung oder Unsicherheit. Die große Frage, die uns wahrscheinlich alle innerlich ein Stück weit bewegt, wie geht's weiter? Was bedeutet das alles für uns? Was werden wir daraus lernen? Noch ist es wahrscheinlich zu früh für ein Fazit. Wir stecken erst mittendrin in dieser eigenartigen Mischung aus Sorge, Ungewissheit, Entschleunigung und Besinnung auf das, was wirklich zählt. In China, dem Ursprungsland des neuen Virus, gibt es ein Schriftzeichen für das Wort Krise. Und das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich den Zeichen für Gefahr und Chance. Genau das macht ja eine Krise aus, eine Phase des Umbruchs, die Gefahren, aber auch Möglichkeiten birgt. Auf welche Seite es kippt, haben wir in der Hand. Lassen wir uns von Angst oder Panik leiten und kaufen Mehlvorräte für zehn Jahre oder sehen wir die Chancen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir sofort super produktiv sein müssen. Ich weiß nicht, kennt ihr auch in eurem Umfeld Menschen, die jetzt sofort auf Aktion gehen, die Wohnung ausmisten, ein Buch schreiben, Sprachen lernen und, 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 Home-Fitness. Wunderbar, hilft denen sicher. Es ist eine große Verunsicherung, ein großer Kontrollverlust derzeit in unserem Leben. Und da hilft es natürlich, im Privaten ein Stück weit Kontrolle wiederzulangen, indem ich proaktiv irgendwas mache, über das ich allein bestimmen kann. Zugleich, das sind natürlich auch eingeübte Reaktionsmuster. Vielleicht hilfreich in dieser Zeit, vielleicht nicht. Wahrscheinlich für jeden ein bisschen anders. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, es gibt ja zwei Arten von Spaziergängern. Diejenigen, die ein Ziel ansteuern und Flaneure, die sich treiben lassen. Beides wunderbare und berechtigte Weisen der Welt zu begegnen. Unsere Arbeitswelt wird vom ersten Typus dominiert. In Unternehmen dreht sich alles um Zielerreichung, Messbarkeit, Strategien, KPIs. Der Megatrend der Selbstoptimierung hat aber auch uns selbst zu kleinen Ich-Unternehmern gemacht. Das Leitbild unserer ganzen Gesellschaft ist eigentlich, leiste was, mach mehr draus. Also wir wollen das Beste aus uns und unserem Leben herausholen, Mehr erleben, mehr konsumieren, gesünder essen, Sport treiben, produktiver sein, nur keine Zeit verschwenden. Und auch hier bremst uns die Krise geradeaus. Die Fußgängerzonen und Fitnesscenter haben geschlossen, Flugreisen zu irgendwelchen Selfie-Hotspots fallen aus und es darf bezweifelt werden, dass sich demnächst sehr viele Menschen dafür interessieren, welches Shampoo irgendeine junge Influencerin gerade in die Kamera hält. Corona raubt nicht nur der Influencer, sondern auch den Influencern die Aufmerksamkeit. Sorry, blödes Wortspiel, ich weiß. Aber als Flaneur des Podcastens konnte ich jetzt auch dieser kleinen Abschweifung nicht widerstehen. Vielleicht kommt ja die Epoche der eitelen Selbstoptimierung gerade an ihr Ende. Vielleicht ist das Wunschdenken. Vielleicht lernen wir sogar, dass das Erobern von ständig neuen Geschäfts- oder Urlaubszielen nicht der wahre Lebensinhalt sein kann. Und wer sich in der Tretmühle des Besser, Weiter, Mehr ohnehin schon lange nicht mehr wohlfühlt, hat jetzt natürlich die Chance, ohne schlechtes Gewissen, ohne sich anderen erklären zu müssen, sein Leben runterzufahren oder die Pausetaste zu drücken. Wobei wir die nicht mal selbst drücken müssen, weil die Pausetaste wurde ja gerade behördlich angeordnet. Unruhiger wird das Leben natürlich für diejenigen, die jetzt mit ihren Kindern den ganzen Tag zu Hause sind. Da ist Action. Aber auch das kann man, sollte man genießen. Ich weiß, auch anstrengend. Und wenn die Kinder noch klein sind, werden die es überhaupt nicht verstehen, wenn sich das in ein paar Monaten wieder ändert. Hä? Warum bin ich jetzt wieder im Kindergarten und nicht mehr den ganzen Tag mit Mama und oder Papa? Also viele von uns haben im Moment die verordnete Entschleunigung. Außer zu Hause bleiben müssen wir gerade gar nichts. Wenn die Sorge uns nicht übermannt, dürfen wir diese Entschleunigung genießen und vielleicht sogar die Ungewissheit genießen. Wie wäre es zum Beispiel mit Innehalten und Abwarten, was sich aus dem Chaos irgendwann in den nächsten Monaten herausschält. Im Moment, wir blicken ins Ungewisse. Dichter Nebel. Und in diesem Nebel hat die Zukunft bis jetzt höchstens sehr vage Konturen gibt natürlich schon so Wunschlisten, was man sich wünscht, was wir da hoffentlich hinterher draus lernen. Also Händewaschen ist doch wichtig, Homeoffice funktioniert, eine Welt ohne Flugreisen, die geht auch nicht unter und und und. Könnte also einige Learnings daraus geben für uns. Und wer weiß, wenn äußeres Wachstum zum Erliegen kommt, ist vielleicht mehr Raum für inneres Wachstum. Die meisten haben ja jetzt plötzlich viel Zeit zum Bücher lesen oder Serien gucken oder nachdenken. Wie wollen wir leben? Was bricht da gerade weg, das ohnehin keine Stimmigkeit, keine Substanz mehr hatte? Welche vermeintlichen Zwänge entlarven sich gerade als pure Konvention? Wir stehen wahrscheinlich am Übergang zu einer neuen Welt. Und ich mache mir keine Illusion, der Sog zurück in die alte Normalität wird stark sein, die Sehnsucht danach, das Leben wieder so weiterzuführen, wie vor der Krise, wird sehr mächtig sein. Zugleich wird der Drang, das Neue, das noch keine klare Form hat, gleich dingfest zu machen, ebenso stark sein. Und dann ist die Frage, haben wir die Kraft, haben wir die innere Ruhe, die Lücken auszuhalten, die Leerstellen nicht zu füllen, Ungewissheit stehen zu lassen, ohne gleich Eindeutigkeit anzustreben einfach mal in die Luft schauen und abwarten was kommt. Könnte ja was Gutes sein. In diesem Sinne bleibt gesund, bleibt wachsam, bleibt offen. Das war freisprechen. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo@dominikschott.de